0: Mi hanno chiamato di nuovo e mi hanno chiesto aiuto perché un mattino si sono trovati il NAS in ufficio crittografato. Nessun dato era più accessibile e non sapevano perché. Ok, è il caso di capire perché certe cose succedono e come impedire che capitino di nuovo. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015 Vi aspettavate che avrei parlato del fermo dei social di Mark, ma come sapete io parlo delle cose solo quando le acque si sono calmate, perché Pillole di Bit non è un podcast di notizie, è un podcast di tecnologia che spiega le cose e cerca di spiegarle per bene. E per spiegarle per bene ci va tempo e studio. Per dare le notizie non c'è tempo di studiarle e approfondirle, come fanno quelli che mettono uno screenshot di una tabella di routing, dicono che sono stati gli hacker brutti e cattivi e raccontano e raccontano che i dati della matrice sono andati persi. Uscirà una, forse più di una puntata, su alcuni dettagli, ma non per dare la, no- la notizia. Per quella ci sono i, 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 i giornali, gli account social di cui vi, vi, vi potete fidare e un sacco di altre fonti. Finito il pippotto solito contro i giornalisti, torniamo a noi. Mi è arrivata di nuovo una richiesta di aiuto, perché in, in un ufficio sono arrivati un mattino e hanno trovato il NAS, eh, tutto con una richiesta di riscatto tutti i, i dati persi come fare? se non si ha un backup si, si paga e si spera o si perdono tutti i, i, i propri dati non c'è molto da fare e per la prossima volta avere un NAS in ufficio o a casa prevede che ci si mettano dei dati questi dati possono essere il backup del pc o possono essere dati da condividere tra pc della stessa rete nel secondo caso è necessario che ce ne sia una copia da qualche altra parte L'ho già detto nella puntata 184 quando ho parlato di NAS, puntata che vi consiglio di riascoltare, ma che bene ripetere. Ogni dato, soprattutto se è importante, che sia per motivi affettivi o per motivi di business, deve esistere in più copie, aggiornate, magari in posti diversi. Insomma, deve esistere un, un backup. Per fare un backup del NAS, ci sono le app native del NAS, o ci si può arrangiare con script vari. Inutile dire che vi consiglio la prima opzione: si può fare backup su dischi USB o su NAS remoti della stessa marca del primario, solitamente magari un po' più piccoli. Queste app permettono anche di fare la copia su decine di servizi cloud come Amazon, Google Drive, Back, Backblades e molti altri. Mi direte che costa? Certo, sicuramente costa. Quanto costa perdere tutti i vostri dati? All'ultimo che mi ha chiamato hanno chiesto 750 euro di riscatto che si somma a dover capire come comprare i, i bitcoin a tutte le varie commissioni e ai 3-5 giorni di fermo per la gestione di tutta l'op- l'operatività. Un NAS piccolo su cui fare copia costa sicuramente meno come faccio io? giusto per, per dire che sono un po' paranoico, il mio NAS principale replica tutte le notti su un secondo NAS che ho in ufficio e su un disco USB che ho a casa, così per sicurezza il NAS che ho in ufficio replica su un disco USB adesso collegato sì, sono un po' paranoico ogni tanto faccio qualche test di recupero dati perché si sa, un backup che non funziona è un backup inutile Parliamo adesso degli accessi, se siete a casa è inutile dare accessi strutturati a meno che non non abbiate parenti che mettono il naso nelle vostre cose, fate però una bella cosa, create un utente e lo elevate a administrator, poi prendete l'utente admin e disattivatelo, l'utente administrator deve avere una password seria, ma questo se ascoltate questo podcast lo sapete già. Se volete rendere l'accesso trasparente per gli utenti e siete in ufficio con un server Active Directory, mettete il NAS sul dominio e e date gli accessi agli utenti di, di dominio. Se invece avete gli utenti locali dei PC, come a casa per esempio, se create sul NAS gli stessi utenti e password dei PC, questi accederanno in modo automatico, quasi per magia, soprattutto da Windows. Se siete in in, in un ufficio, avete più di 5 PC e non avete un dominio, cercate di redimervi e mettetelo su. Sono solo vantaggi, ve lo assicuro, anche se costa un po'. I NAS, come ogni sistema moderno, funzionano grazie a un sistema operativo. Quelli che vengono prodotti da un po' di anni a questa parte, soprattutto, sono davvero dei PC, tipicamente con un Linux personalizzato per fare bene il mestiere della condivisione delle cartelle in rete. Ormai si sono evoluti talmente tanto che è possibile installare al loro interno delle app come se fossero dei telefoni, partendo dalla loro interfaccia web. Tutte queste cose che ho appena detto sono dei software, sono scritti da persone e pertanto soffrono di una cosa che ci perseguita e ci perseguiterà per sempre nel mondo moderno, i bug. Di questi il sottoinsieme delle vulnerabilità. Le vulnerabilità sono maledette e mettono a rischio ogni cosa sulle quali possono essere trovate e, e ci sono... Sempre, ovunque. Tutto questo per dire che in NAS, come tutti i dispositivi che vi capitano sotto mano, come i PC, i telefoni, gli orologi smart, le TV e così via, ho scoperto anche il telecomando: vanno aggiornati regolarmente. Se, se, se è possibile. Si imposta l'auto aggiornamento ed è meglio, se no ce ne si dimentica. Ma non sperate troppo, esistono le vulnerabilità zero day che sono conosciute da poche persone, sono sfruttate e spesso neanche i produttori sanno che esistono. Un dispositivo aggiornato quindi non è sicuro al 100%, mai. Tenetelo sempre a mente. Per questo arriviamo al terzo punto. Forse il più importante di tutti. Un NAS, come la maggior parte dei dispositivi, non va esposto su internet con un port forwarding, Ve lo ripeto, non dovete mai, ma proprio mai, pensare di aprire una porta sul router che rediriga sul vostro NAS. Davvero, eh? Mai! Anche se se lo tenete sempre aggiornatissimo. Anche se avete messo una password lunga a 40 caratteri. Anche se per entrarci usate l'autenticazione a due fattori. L'ultima lo lo sparta perché non ho mai provato se i NAS, soprattutto quelli più, più famosi, supportano il senso però è questo, i dispositivi in rete non vanno mai esposti così su internet vanno sempre tenuti dentro la propria rete perché se esce una delle vulnerabilità di cui vi dicevo prima sono più veloci i bot che scansionano la rete a sfruttarle che voi a scoprirlo e mettere l'aggiornamento anzi questi bot hanno già gli elenchi delle porte aperte di un certo tipo su internet esce una vulnerabilità e Ovviamente come sfruttarla, fatto, tutti attaccati. Così, ve lo ripeto, non si espone mai un dispositivo su internet con un port forwarding. Ve lo ricordate WannaCry, il ransomware che ha messo in ginocchio centinaia di reti in giro per il mondo? Sfruttava una vulnerabilità del protocollo RDP di Windows e attaccava tutte le macchine non aggiornate, anche se protette con password esposte su internet. Ecco fatto. Come fare per accedere al mio NAS che ho a casa con tutti i miei dati se non è esposto? Si fa una VPN, lo so che è un po' più complesso ma è l'unico modo serio per poter entrare nella propria rete e accedere ai propri dati che sono sul NAS, si si configura il VPN server su un dispositivo che non è il NAS si configurano gli accessi per tutti i dispositivi che vi interessano e una volta finito il lavoro basta attivare la, la VPN e siete nella rete di casa vostra così da poter accedere al NAS, al luci smart, alla videocamera e così via. Se siete in un'azienda dovreste avere un appliance per la sicurezza perimetrale che non sia il router del gestore della connettività. Se non ce l'avete è male, malissimo. Lì solitamente si possono configurare le VPN. A casa si compra un Raspberry PI e e, e si installa PI VPN. A questo punto si fa il port forwarding dell'unica porta che ha senso di esporre, quella del server VPN. Ovviamente non serve neanche ribadirlo, anche lui va tenuto aggiornato. Riassumo i concetti base. Il contenuto del NAS va replicato con un backup automatico da qualche parte. Deve essere gestita bene la parte di autenticazione, con password serie e profili utenti, admin, admin e male il nas deve essere aggiornato lui e le sue app all'interno il nas non va mai esposto su internet con un port forwarding per accedere dall'esterno è necessario usare una vpn È uscito Windows 11 e tutti lo possono ins- installare sui PC, sia a casa che al lavoro. Avevo un PC adatto e ho fatto l'aggiornamento. L'ho provato e non ho rilevato problemi particolari nell'utilizzo tipo ufficio. è compatibile con tutte le applicazioni che uso normalmente e l'unica cosa è stata adattarsi alla nuova interfaccia che trovo molto gradevole. Ah, e andare a cercarsi di nuovo dove sono finite tutte le voci delle impostazioni, cosa che Microsoft si diverte a spostare ogni singola volta. Mi sento solo di darvi un po' di dritte prima di procedere con l'eventuale aggiornamento se la vostra macchina è compatibile. Non fatelo se non avete un disco SSD. Abbandonate l'idea di avere un sistema operativo su un disco a piattelli. F- fatelo per voi. L'aggiornamento è gratis sia da 7 che da 10 ma se avete 7 dovete prima passare a 10. La cosa è da pianificare per tempo perché ci va un po' di ore. Assicuratevi di avere un backup di tutto il PC in modo che se qualcosa va storto e va storto anche il rollback dell'installazione potete tornare a usare il pc come era prima io non installerei ancora Windows 11 su un pc che è usato come produzione in questo senso se avete il pc fermo e vi crea del danno economico perché non ci potete lavorare per adesso lasciate perdere se invece il fermo del pc per un motivo qualunque non vi crea difficoltà e siete curiosi secondo me potete provare il mio io l'ho aggiornato tutto via RDP, senza collegare tastiera e mouse. Non ho avuto alcun problema. Oggi mi spiace niente domanda a ma perché non ho avuto il tempo di, di, di prepararla. Alla prossima puntata. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 204 e io sono Francesco. Vi do appuntamento al prossimo episodio tra una settimana, sempre il lunedì dalle 4 del mattino, nelle vostre app eh, di podcast preferite. Ciao!